2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Driftspodden. Med mig, Henrik Andersson. Christer Hägglund och Robben Strandberg. Och jag ska tänka på att sitta framför micken och prata. Ja, minst åtminstone,
3: åtminstone prata i den generella riktningen från micken. Det blir mycket sådana här grejer att prata utan annars är man, men det går bra då.
2: <laughs> ja, annars får man liksom börja skön... Sjunga hårt
1: ja, Men det blir no! ju så när
3: man vänder sig och så, Men jag har en grej där borta så blir det att ljudet liksom Hamnar borta över någonstans i diket så. Här. Shit happens ja. Vi brukar tyvärr ha
2: en hel mängd Med fönster öppna och så har man lite fler skärmar så att man tittar överallt Här blir så ja. Du då Christer, bra Ja det
4: tycker jag Jag har mm. precis varit ute Och monterat En eftermarknadsstereo I min sons A-traktor spännande med lite modernt med Apple CarPlay och grejer i Nu är det ju inte en gammal bil som jag tänkte säga. Att jag tänkte är säga 107, det. Men, men
2: ändå. Det är inte, men men en är det inte rätt så skönt att liksom bara sätta sig, trycka i stereon och plugga in?
4: Mm. Ja, det funkade otroligt bra. Faktiskt en, en sponsor i äh, driftingserien SDS i år som vi, eller till en förare i alla fall som vi kan ge en liten shoutout. Jag handlade min stereo på BRL och köpte till ett sånt här kit för att montera i den här Audi A4 från 2007 för att få behålla rattstyrningsfunktioner och annat och jag är supernöjd verkligen det, det, var, det var med lite olika kontakter och så här så att man fick bara hitta rätt härva och så var det bara att klicka i och skjuta i stereo och så var det klart så att det var fantastiskt mm. lättsamt.
2: Och det är så mycket säkrare att kunna ha händerna på ratten och titta ja, framåt precis. och hålla på att pilla med stereon. Ja. För det vet vi att eh, ungdomar med EPA eller nyss fått kökkort, vad gör de?
1: Mm.
2: Ja, det är otroligt de, många
3: som sitter och pillar med telefonerna. Ja, ja, jag trodde du menade att spela stereo och volym.
2: ja. Ja, men spela stereo, volymen, kolla telefonerna.
3: Det kanske var det han hade gjort den här killen när jag var på väg tillbaka till, till jobbet efter lunchen idag. Så var det en jättekön när jag skulle åka. Så, åh, fan, är det nu då? Sittar man efter mycket och men när vi väl kommer fram så är det bara just blåljus. Då är det någon som har lyckats träffa ganska hårt in i en sån här stort trafikskylt som hänger över vägbanan. En sån här som sitter i en sån här... Massa små rör. Ganska rejäla doner som, som den hänger i den där skylten. Men moppebilen var bara kex kvar. Och så vi har kollat på den här rörkonstruktionen var, ja det var väl kanske någon repa på Sanne Så, så har har lyckats få för hög fart, hamna på fel sida refug och lyckas klippa en sån där. Ja, han har
1: lyckats.
3: Ja, det är starkt de, de där går ju inte ens fort. Ah, du, det finns en del såna här moppebilar som raskar på ganska bra. Det ja, de går ju
2: 50, det vet jag. men alltså, Ja, ja
3: på en väg när jag skulle åka väg och köpa en börjare så slutade jag gasa när, moppebil, när jag låg bakom en moppebil som körde 90-någonting kilometer timme, för jag vill behålla mitt körkort ifall det stod polis längre bort. så det går ja, då så de, då, bra. ja,
2: då lade de med bytt motor och grejer. Ja, eller så.
3: Ja, jag vet inte. Det, Nej,
2: det, väl, det är en det moppemotor, så det går väl det var en
4: av Det var en av Leos kompisar.
2: Ja, ska inte förvåna en sekund faktiskt. Mm. <laughs> eh, vi går ju en väldigt intressant helg. Vi har både demek, vi har eh, formeldrift. Sen har vi i och för sig då inte drifting, men det är time attack. Men alltså, tre vassa saker i mm. mm. Precis, och plus
4: vi har ju lite Formel 1 och lite sådana där grejer också för de som är allmänt motorintresserade. Men ja. Vi ska väl fokusera ganska mycket på demek i det här avsnittet mm. och så, så ska vi prata lite formeldrift.
2: Vi kan börja med att tyvärr då meddelat Pontus Hartmann kommer inte till start. Jag pratade med han via Messenger idag. Men tyvärr då så förlorade de en nära familj med dem. Väldigt hastigt. Så de tyckte att det kändes inte rätt att åka iväg. Däremot så var de känslan som man sa var stabil. De har jättebra fart i bilen. De har en bil som känns väldigt bra och de är väldigt taggade. Men det har flyttats över till deltagande 2 Så att på Mandela Park kommer inte Pontus. Jättetråkigt.
4: Och det är förståeligt såklart. Mm. Och det är jättetråkigt. Ja, naturligtvis. Så får ju familjen gå
3: för Familjen går, jag menar, driftning är ju jävligt roligt. Men det är bara mm. en fis jämfört med familjen. Så är det... Ja, det är det. Så är det.
4: Och vi vet ju att äh, det är ju inte bara Pontus utan även hans fru är ju otroligt engagerad i det här så att de är ju, de är ju flera som, som är borta om de åker så att säga. Så det är äh, ja, ja, jättetråkigt. Äh, hade varit kul att se Pontus i den här nya bilen och se äh, vad han kan göra med den så att säga.
2: Som han sa till mig att det är det första gången som de missar en planerad tävling. Mm. Så här, så här hastigt då. Ja. Ja, det säger ju lite grann om,
4: om seriositeten och, och hur dedikerad
3: de är i det här teamet till, och, till att tävla. Mm. Han känns inte som killen som åker dit bara för att, åh oh, nu har jag kört lite demek, Utan han, han tänker nog satsa och försöka leverera ganska, Han ja, ger allt bara för...
2: Ja, han, han, han vill ju ha ett utbyte ja, av tävlen. Ja, men, han, mm. ja,
3: men han är inte bara där för det är roligt utan han ärligt talat är ju där för att vinna.
2: Ja,
4: men vi fortsätter väl på den inslagna vägen med, med tråkiga nyheter så att säga. För att det är faktiskt så att eh, Jocke Andersson inte heller kommer till start. Eh, de var också klara. De hade bokat färjebiljetter och allting var klart. Och eh, i lördags när de provkörde så havererade växellådan. Och, eh, ja,
2: bara för att liksom.
4: Ja, och de öppnade ju lådan då och hade lite små förhoppningar om att det var bara någon, någon sån här dogring eller någonting som hade liksom ja, gått som, som man mm. är medveten om kan gå i de här lådorna. men Det var en konstig komponent som var sig, Det var en hylsa. Han beskrev det där lite grann när jag pratade med honom och den där hylsan är en sån där komponent i lådan som inte ska vara påverkad av hur man kör. Alltså om man man missar lite med koppling eller så vidare mitt i någon växling eller något. ingenting sånt utan den, den är så att man, man håller på att utreda det här haveriet då, tillsammans med tillverkaren. Eh, och eh, Man har inte en bil som man kan lita på och då lägger man inte de här. För vi snackar ju alltså om att det kostar ju tiotals tusen bara att ta sig till Modelo Park. Mm. Och det gör man inte när man inte har en bil som man eh, inte kan lita på. Så att man har, man hade kollat runt lite grann med olika, bland annat hade man pratat lite med Sellholm som kunde leverera en låda på tre veckor. Vi hade, ja de hade kollat lite grann så att nu hade man investerat i en begagnad Samsonas låda som var i den närmaste ny som Jocke beskrev den då som de tror på kommer att hålla i framtiden här och så får de utreda det här haveriet då. Var det en ja, det, som alltså.
3: havererade också eller var det någon annan? Eh,
4: jag vet inte riktigt faktiskt. Jag har fått för mig att han har kört mm. men eh.
3: Och det är rätt.
2: Alltså, de där lådorna de håller Men det finns ju alltid en svag länk någonstans. Jo men så är det, om, det, om det
3: är en del som inte egentligen är, vad ska man säga, en, en, alla, alla delar i växellådor eller om vi talar delen i växellådor, jag tror de bara randomstoppade i grej för att de hade något <laughs> över. Men utan, ja. ja men det finns ju mer eller mindre. Ja jo, men ja. precis. Och det är så jävla Äm, tragiskt att det ska vara något sånt då. Man,
2: man åker ju inte till tävlingen om man inte är hundra.
3: Var, var det inte du som hade frågat Pavel och konstaterat att det var lika dyrt att åka till den här tävlingen som resten av alla andra dm tävlingar tillsammans? Ja, det
4: var det året som han sa ja. det, det är ett par år sedan nu. Så ja. var det,
3: <laughs> det har inte blivit billigare i år.
4: Nej, vi pratade ju lite grann om det faktiskt här om avsnittet och eh, det nämnde Jocke lite grann också att den här färgeturen då från eh, Roscoff i Frankrike till Cork på Irland har blivit inställd och det har ju tydligen skapat ja, men, en del panik i förarledet. Oh, om det men det
3: är ganska saf saftigt. Brukar inte åka med bil och släp på, på tåget, eller? Nej, nej men det finns ja, och och måste färger, färger i... som
2: går ifrån, Det går färger ifrån både Göteborg och Danmark eh, rakt över till England. Då, men då får du ta ja, ja, England och sen åka Ja,
4: färger. fast det ingen som verkar vilja åka så utan alla verkar vilja åka via Frankrike och direkt till Irland. Jo, den men annars
3: man... måste du grott, ja, den är grotta den är igenom genom ja. England. Liksom. Det är ju inte direkt göra saken billigare. Nej, heller.
4: och det är ju utanför EU. Ja. Eh, ja, men, nej, däremot, nej. Dyrt. men däremot, den turen då som går från Cherbourg till eh, Roslar, tror jag det heter på Irland, den går fortfarande. Och det var den som Jocke eh, hade bokat. Då. Mm. Mm. Men man förstår ju när det är ganska få linjer och den ganska begränsade tid man har på sig att ta sig över dit så, så är det lite jobbigt om en hel
2: linje blir inställd. Mm -hmm. Som ett litet tips till när man åker, kommer ni till Cork så passa på att gå in på de här det finns en, en gata ni får leta själva, jag har kommit ihåg den. Den är, den är ungefär lika bred som mig och det är bara pubbar. <laughs>
3: Det har riktigt god öl på den här, kan jag säga. Den här gången, ännu ja. mer här, resetips med Henke. Liksom. Ja. Hade, <laughs> vad, vad var det du hade förra gången? Det, jo, ja, det var geografitimmer med mm. Ja. <laughs> Sorry.
2: Ah,
3: ja. Ja, vad hette det sen så fick jag även
4: tag i Felix Lindvall. Eh, och ja, det är väl för positivt hoppas jag. Mm -hmm. Det är positivt. Felix är redo och han säger så här. Jag frågade hur är status inför tävlingen och han säger statusen är superbra. Ekipaget som min pappa och morfar drar är halvvägs till Irland och resten av oh, teamet flyger härligt. till Irland på torsdag. Så att eh, Lindvall-klanen är på G. Eh, så frågade jag lite grann om försäsongen hur det har sett ut och eh, den hade väl inte varit perfekt eh, säger Felix. Det har inte blivit mycket kört men de få gångerna jag har kört så har allting fungerat ganska bra. Så det känns som vi har en relativt bra start på den nya säsongen. Eh, sen avslutade jag med en fråga. Vad ser du som den stora utmaningen på Mondello Park och i Demic som helhet? Och eh, Här menar Felix då att det är ju en utmaning med att det blir ytterligare en ny bana. Och eh, i säsongen som helhet då, så är väl den stora utmaningen att köra mot alla de här duktiga förarna och försöka anpassa sig efter dem och hålla det här grymt höga tempot som alla håller. Jättekul att Felix är på väg i alla fall. Mm.
2: Och Felix han doppade ju fötterna förra året kan man säga.
4: Och hade ju framgång men ja, där är... lite otur och fick bilen skadad och eh, sådär
2: så att det vart... Eh... Ja. Men han visar ändå att han har kapaciteten för att, hålla, för att liksom hänga på. Jag mm.
3: fattar vad han ska ha hållit på filan på den där bilen nu under den här sen han sist ställde den i så att säga tills han lastar och for nu. Jag hoppas mm. han har packat med en riktigt stor burk med whoop när han åker dit så vi får se vad han kan leverera där borta.
2: Men slutligen då så har vi Chris, Christian Erdansson som vi också ställer frågan till om han skulle dit och det ska. Nu är det ju då tisdag när vi spelar in det här och han säger då att han ska åka dit imorgon Morgon onsdag åker han dit Och det är bara för att han eh, Som han skriver eh, Livet som driftar är inte direkt Lyxliv, man måste jobba in det sista och åka i sista stund Nej. Det var en ledig så lite som möjligt Vadå, så de
3: här grabbarna är inte Heltidsdrift? Vadå, har de Civila jobb på sidan av? Jo, ser. Ja, ser
2: ja, Det är konstigt det
3: där Aj, Jag fattar fortfarande alla fall, inte du får de eh, Ja, han
2: säger ändå att eh, känslan efter Elmia är bra och bilen känns riktigt bra. En annan intressant sak vi får reda på när vi pratar med förare så här som inte vi vet, det är att det kommer en ny layout.
3: Och då menar det vi inte en ny livery på bilen utan en ny layout på banan.
2: Ja, precis. En ny layout på banan, vilket blir intressant för oss som har sett de andra två de har kört. Christian eh, har ju kört på Irland två gånger innan. Så han är ju väl förtrogen med eh, Vädre och lite setups Och hur det känns
3: Det är bra. Det är väl som en normal svensk midsommar Spörregn ja. Kallt
1: ja.
2: <laughs> Han är i alla fall riktigt taggad för att få visa Att det går om man bara inte ger upp Och vi säger bara Klocka en inställning Lycka till Christian
3: F Fuck ge upp helt enkelt Det är det som är så jävla skönt med han
2: han, mm. Man ska köra alltså, Motgångar kommer, men man ska ta sig igenom dem
3: Ja, det ja men det är ju på bevis på han har, han har ju tagit sig förbi dem nu Nu är det ju bara att åka dit och ha kul Skit i resultatet, ja, ja. bara badast För det är ingen diskussion om om den här killen ska ställas på startlinjen Så bara, äh, fuck it, vi gör det här bara för ett kul Det är inte så att han inte kommer att leverera En sån mm. gång men,
2: Nej, alltså, alltså, han, ja, alltså han är absolut ingen med ja. Han nej. kan ju köra ja, alltså, men Det är bara att åka man. dit och ha
3: roligt för fan Så tror jag mm. att resultaten kommer av, automatiskt av sig själv Ja, precis. Och sen är jag faktiskt lite
2: så här avundsjuk på dem som är på plats på lite? Vad
1: fel
3: det
2: för Mycket, men framförallt också få se då Kalle Rovan komma med liksom en brutal Toyota bäst och driftar.
4: Mm. Ja, det pratade vi om i förra avsnittet. Det ska ju naturligtvis bli riktigt, riktigt roligt att se Kalle i en, i en drifting tävling mot det här eh, motståndet. Eh.
1: Mm.
2: Eh, eh, vi har ju även då kontaktat Driftbadder. men däremot så har vi inte fått något svar. Och, eh, jag ingen skugga på dem, jag menar, vi var ute väldigt sen tid, så vi vet ju inte. De Nej. kanske följt upp min förberedelser. Ja. Jag, jag vet inte.
3: De har ju bevisna att de har bättre saker för sig än att sitta och sitta skit med oss. Å <laughs> <Och> andra sidan, vem <laughs> fan har inte det? Det är nästan så jag har bättre saker för mig än att sitta och sitta skit med oss.
2: <laughs> ja, nej men som sagt var, eh, lycka till allihopa. Och hoppas verkligen att det går bra. Det är klart det kommer att gå bra för dem. Vi har ju en del andra nordiska
4: förare som kommer att vara med som vi har eh, fortsatt att eh, vara lite nyfikna dem. Och en av dem som ju är en av de mer, ska man säga, namnkunniga om vi tittar i DMEC-resultat historiskt sett är ju Thorane Kvia. Ah, det är Norwegian Hammer. Han äh, säger, äh, det är ungefär samma fråga, hur är statusen? Och då säger han att äh, statusen är att vi kom från äh, Dyno i söndagskväll och... Äh, Bilen blev lastad till resan till Irland 18 timmar senare. Och de har mycket god tro på det nya motorkonceptet. att det ska göra teamet mer konkurrenskraftigt. Men, säger han, ett par hiccups i Irland får man nog förvänta sig.
2: Ja precis. Och där...
4: ja, precis. Och där vet vi att... Motorarna har ju gått från ett LS, General Motors LS-koncept till en sån här Lexus 1UZ, heter oh. V8. Coolt! Mm. Eh, hur har säsongen varit? Det har varit en eh, väldigt eh, bra vinter, en, eh, en bra vinter, en, en stressig vinter med start av eh, egen firma som jag jobbar i till 100% säger Tororne och dessutom då eh, plocka ner bilen ända ner till eh, riktigt ner till skalet och lackera och, och så det Och så det här nya motorkonceptet på det då. Det
2: är lite roligt att läsa på norska.
4: Men det
3: är nästan som att bygga en ny bil. Nästan som att bygga en ny ja. bil.
4: Vad ser du som den stora utmaningen på Modell Park och på DMX som helhet? Och det, är, det känns tufft tycker jag Men vi ska äntligen få köra den här legendariska layouten på Modell. Så det blir kul.
2: Ja, men Jag tror att alltså, året kommer bli få ett tufft startfält. Alltså det, det blir det. Mm.
4: Thor är ju en, en otroligt duktig förare. Och en, ett sånt här tillfälle, det finns många, men eh, han var ju... Tre i den första DMXL-tävlingen som kördes i Polen, på den här stadion i Polen. Mm. Och ett minne jag har dessutom är ju när huven flög upp. Och I Österrike? Han bara, han bara for, ja, precis. I Österrike, Greinbach. Och han bara fortsatte att köra den då. Och satte ju en, en riktigt bra repa ändå Med huvuden liggande på
3: framrutan mm. det, det är nog fan den mest badass det. grej Jag någonsin sett någon göra ja, of showing off, The man that can afford to show off Is Tor Arne Kavir He
0: is right up the top of qualifying He topped qualifying yesterday with 97 At the moment he sits first with the 96, oh! And the bonnets come up onto the windscreen He's go He is not to try and attempt this He is not gonna try and attempt this bonnet
3: Bonnets up on the windscreen He's going to go for, for it, better He's better than the grid the How is he seeing what's going on? Dave, he's going to carry on. He's absolutely he mindless. He's watching this through the vent through on the, the bonnet. He cannot finish a run with the bonnet open. The line is still absolutely <laughs> oh, oh, perfect wow. right now. And look at this from Kavir
1: right now. Smashes down the hill. There's no way. One more transition to go.
3: Picks up the
2: second to last clip. One more to
4: Ja, vi fortsätter med norrmännen. Vi har Örjan Nilsen som ju inte hade någon vidare lyckad säsong i DMC förra året och eh, jag frågar då samma här hur statusen av 2021 säsongen var präglad av många tekniska problem och eh, vi avslutade säsongen med en brand i motorhärvan. Så efter, direkt efter säsongen så gjorde vi en lista över alla problem som vi hade haft de senaste två åren och eh, drog igång på en gång med att försöka att lösa alla de här problemen. Och eh, det slutade med att de plockade ner bilen helt och hållet, <här> ja. lackerade och gjorde om invändigt under emot motorrum och sådär. Och så satte de ihop bilen igen bit för bit. Så varenda... Eh, skruv i hela bilen är eh, eh, ja, ja, genomgången genomgången, lossad och genomgången och, och alla lösningar på allting är genomgångna så att säga, så att nu har de en, en bra känsla i bilen och eh, speciellt efter första testen i år så kändes bilen eh, väldigt bra
3: men alla de här trollen så att säga som var i bilen de senaste två åren har de rått bot på det så att säga, så att den är ja det känns så
4: då Uh, jag frågar om hur för säsongen var den. Då? Ja den har ju varit hektisk då eftersom de har jobbat mycket med bilen och de hade mappat den första april och då testade de bilen på banan för första gången för ungefär en vecka sedan och uh, där uh, så lyckades de rasa uh, trean i växellådan då och någon sån här dågringar så att det blev en uh, total renovering av uh, då, innan avresan till Irland. Men, och sen var det några djurlager bak som krånglade lite grann och så där också. Så att, eh, bilen är faktiskt inte helt färdig nu utan de har lite foliering kvar när de kommer fram till. Står på <laughs> De,
3: de, 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 de står på färjan <laughs> ja, ja. Eh,
4: Den här ut, med utmaningen med Modello Park och och då svarar Örjan så här: Att det är en stor utmaning på Modello. Eh, och som också är äh, deras mål för säsongen och det är ju definitivt att äh, köra äh, konsekvent 90 poängs 90, 90 plus poängs äh, leadrunder genom hela helgen. Och det är nödvändigt för att ha en chans äh, mot de här äh, starka förarna som dessutom då är på sin hemmaplana, äh, hemmabana. Så... Äh, Första delen av banan det är extremt krävande med hög hastighet och små marginaler för justeringarna, berättar och Det är inte mycket eh, träningstid och eh, vädret förändras också konstant, som eh, vänder upp och ner på körstil och sådär. Så eh, men han glädjer sig enormt mycket för att få köra på den här banan. Då. Och det är som liksom helhet utmaningen är att hålla huvudet kallt vid varje tid att stå emot konkurrensen då från några av de bästa förarna
2: i världen. Mm. Eh, på ERIGA var det inte typ 75 poäng för att ens ha en chans in i topp 32?
4: Kan det kan ha varit något sånt, ja. Det är, det är inte inte ett, ett
3: hårda krav ställs. Mm. Andra sidan. Det ska ju ställas såna hårda krav. Ja.
4: Vi har även ställt frågor till Joakim Vågord som är den tredje norske föraren men inget svar ifrån Joakim och som jag sa tidigare så var vi ganska sent ute med det här så ingen
2: skugga över Joakim för den skull. Bra, nej. nej. nej men det, det är ju sådär alltså... Vi skulle ha varit ute bättre tid. Jag vet
3: inte om man ska tolka det. Det känns som att han, de andra de har liksom alltid i världen så att sitta söra skit med tre no-names från, från Sverige. Det Wågard som har liksom så pass mycket vett som bara, du gör annat och fokusera på att slänga käft med de där där borta. Det kan
4: ja. påverka lite grann också att jag inte har pratat med Joakim tidigare. Ja, han undrar vad det här är
3: jävla weird typ. Nej, ja, ja, men och och sen,
4: liksom? nej, ni vet ju när man hamnar i det här meddelande förfrågningar. Ja köret på Facebook. så. Att...
3: Ja, oavsett så önskar vi alla de där grabbarna lycka
4: till. Absolut. Ja, men det. Vi har ju ett grannland till också som ska skicka dit lite förare och där så tänkte vi att vi har lite dålig koll faktiskt på våra vänner på andra sidan Östersjön så att där har vi tagit lite hjälp. Så att vi ska faktiskt säga välkommen till Torolf Snellman som är Gammal gemet inom finsk drifting. Han har bra koll på finsk drifting och eh, han har varit förare. Han har varit bedömare bland annat. Så vi tar och lämnar över ordet till Torolf och lyssnar vad han har att säga om hur redo de finska förarna är. Välkommen till driftpodden, Torolf Snellman. Tackar, tackar. Ja, jag presenterade ju dig som aktiv inom finsk driftning och att du har bra koll på både förare och finsk, finsk driftning i allmänhet. Känner du dig bekväm med den beskrivningen?
0: Ja, det ska jag skulle väl vilja göra. Mm. Jag har ju fungerat som bedömare under ett, ett par års tid då. och under fjolåret, under hela egentligen. Alla utom med en finsk mästerskapsstävling.
4: Mm. Ja, och just idag så skulle vi ju prata lite grann om de finländska deltagarna i Driftmasters premiären är här på Mondello Park kommande här i.
1: Mm,
4: mm. Fyra stycken ordinarie finska förare, plus ett wildcard som vi kan klara av lite grann på slutet här. Hur, hur ser du att läget är, statusen är för de här fyra förarna som ska delta i hela serien?
0: Ja, ganska intressant egentligen för, för när man pratar med dem så har de egentligen, egentligen har alla tagit olika, olika väg nu när de är på väg till, till den här äh, premiären. Någon kippar bussen med fraktfartyg och någon kör via Sverige och någon fraktar rakt via Tyskland och hittar dit så att... Mm är lite spännande att, att nej, i princip alla väljer olika, olika väg mm. trots, att, trots att man samarbetar däremellan. Mm. Ja. Och, äh,
4: hur, ja. hur har äh, försäsongen och uppladdningen varit äh, för de här killarna?
0: Då? Egentligen så, så kan man konstatera att, att så gott som allihopa har testat bilen i princip samtidigt som fått, fått igång i bilarna och varit testkört så. gemensamt också på ett par tillfällen. Så, så att egentligen ganska, ganska långt på samma nivå ska jag bedöma att det har varit hittills i år mm. med förberedelser.
1: Ja. Mm. Om vi,
4: ska, vi kan börja med den mest namnkunnige i den här kvartetten då, Johar Rintanen. Har du haft någon kontakt med honom?
0: Ja, jag, jag har inte jag så mycket liksom pratade med honom nu men jag skickar lite meddelande fram och tillbaka. Så... Och egentligen, han var väldigt kortfattad. Han har egentligen gått igenom hela bilen i år. Och eh, diverse förändringar som Torr, martilos Martil och Sex har byggt ut i grenrör. Och, och eh, fokusera på att få en så snabb bil som möjligt och, och pålitlig. Mm. Mm. Vilket, snabbheten äh,
4: har vi ju sett har ha varit en viktig faktor nu de senaste åren här, speciellt med Piotr Wieseks eh, inträde i serien.
0: Absolut, ja och, och Johar Rintaren har ju definitivt varit en av, en av våra snabbaste så att säga. Mm. Ut, utan tvekan. Absolut. Vilket också här i inom finska serien har skjutit honom själv i foten ett par gånger har visat sig.
1: Mm, ja.
4: Mm, han är ju väldigt rutinerad, formuladrift rutinerad bland annat har ju kört även i, i Driftmasters tidigare år.
0: Mm, ja, absolut. Nu är nog en att räkna med så, en, en dag när allting funkar.
4: Mm, absolut.
0: Ja, sen, sen har vi ju... ni egentligen, om vi tar från som har varit med tidigare så har vi ju Henry Hampe, vad du wildcard... I fjol i Riga. Ja. Så det är det Nissan S15. Som men fick problem strax innan kvalet. Och tvingades avbryta så vi såg inte alls egentligen någonting av honom i fjol. Under tävlingarna. Och under Driftmasters.
4: Mm. Det är ju en tuff tävling att gå in som wildcard också. Just i Riga.
0: Absolut. Absolut ja. Sen har jag en lite, lite intressant förändring till i år. För att han blev erbjuden av. sin kille som heter Samuel Isarima här. Som är väldigt känt namn inom racingbilbyggande, bilbyggande. Mm. Mappning och motorbygge och alltihop. Han har byggt för har haft en dröm egentligen att bygga en, en egen driftingbil. Enligt eget huvud. Då. Och det här som han själv vill enligt egna idéer och då har mm. han byggt, byggt under vintern en Mercedes 212-karossens E-klass Mercedes okay. och, äh, äh, Tanken var att äh, en estnisk förare skulle ha köpt föraplats i bilen Ja yeah. Men äh, vad jag förstod så är någon större sponsor som dragit sig ur så att eh, han hade helt enkelt möjlighet att, att fullfölja mm. planen. Så Samuel Sarima erbjöd Henry Hampe att köra Mercedes i år. Okej. Okay. Så Henry Hampe kör med så att säga, lånebil. En e-klass Mercedes som, som det här. Ganska många intressanta samarbetspartners med både från bilägarens och Henry Hanberg som chaufförens sida.
1: Mm.
0: Till exempel har eh, Wisefab 3 d skannat och tagit fram styrvinkelkit till den här bilmodellen som kommer att komma på marknaden sen.
1: Okay.
4: Framöver. Mm. Ja, så, intressant. Så. Skulle inbilla mig att det är en bil som är lite annorlunda att köra än ett S-chassis? Eh,
0: definitivt ja. Mm. Ja, faktiskt när jag pratade med, med Henry Hamper så, så det var det nog en, en av sakerna han påpekar. Att det finns inte, man kan inte googla på vad James Dean har för inställningen direkt.
4: <laughs> Nej, precis.
0: Ja. Så det kommer att bli intressant att se.
4: Mm, men en spännande möjlighet ändå att få en sån där chans i en då förhoppningsvis en välbyggd bil med, med lite egna idéer och en, en bil som sticker ut i mängden. Också absolut, som S-klassigt absolut. absolut inte gör. Nej, nej. där är man inte unik. Nej, precis. Ja, det ska bli riktigt intressant att se det då.
0: Ja, ja, absolut. Sen har vi ju, ska vi säga, som jag, enligt min bedömning, kanske Finlands mest professionella chaufför, Lauri Heinonen. ja som det här tre gånger finskmästare och regerande finsk mästare med kör Nissan s med NASCAR motor från Dodge mm. och uh, han var ju faktiskt wildcard också i Riga i fjol och vi visade framfötterna och kvala fjärde tror jag är någon, är någon, är någon, är någon. Mm. inom topp 10 också det andra, tror jag
4: Mm, ja, absolut. Han var en av dem som jag tyckte eh, fick lite internationellt eh, genombrott mer eller mindre i och med den tävlingen då i Riga.
0: Absolut. Och jag, jag, jag snackade med dem i, i höstas efter den här tävlingen, och, och deras strategi var ju att eh, komma ut och visa visa vad det står. Mm. Vi hade inget jag hade egentligen varit medveten om att de har ingen chans med eh, hastigheten de har i bilen. Eh, han har kört på lite på 600 hästar. Med, med den här nascar -motorn, mm. Som för övrigt är reservmotorn som han har kört med hela förra sommaren. Okej. Okay. På grund av att han sprängde den här ordinarie motorn och fick med fansens hjälp samla ihop och, och skaffa en reservmotor. Mm sista sekund
1: mm.
0: och kör ännu den här tävlingen åtminstone med reservmotor men man har byggt om till sprut nu för tiden mm. tidigare så var man med, med förgasar och strömfördelar men, men det här bytte om till programmerbart sprut och, mm. och tändning så nu har man endast med det plockat nästan 100 hästar mer effekt ja mm. Och mm. siktar på lustgas också till det här, när de får ihop ja, den här ordinarie motorn så att mm. säga. Mm. Ja,
4: det kan ju bli riktigt spännande. Den, den låter ju skönt den där. Det hörs när den kommer.
0: Absolut. Mm.
4: Ja, spännande. Du säger att Finlands mest professionella förare, tänker du även kring teamet och, och runt i ja, kring?
0: Mm. Absolut. Främst tänker jag på det här samarbetet med spottern som egentligen det syns så tydligt att det är, är som ett verkligen ett samarbete det är inte bara en chaufför och ett team utan det är verkligen ett, ett, ett starkt samarbete med spotten och, mm. och, och Lauri litar till 100% på sin spotter
1: mm. ja, otroligt och, viktigt jag,
0: absolut, och har nu verkligen gett resultat mm.
4: Ja, det är många tror jag som skulle behöva satsa mycket på den där biten att, att jobba ihop sig med sin spotter och, och komma överens att man ser på saker på samma sätt och, och som du säger verkligen kunna lita på det spotten säger.
0: Mm, absolut, ja, vi, har, vi har många gånger också använt Lauri och Ari som exempel när man försöker, försöker förklara till folk att hur viktig spotten är.
1: Mm.
0: att det är nog det här. Mm.
4: Intressant. Ja, då har vi en herre kvar va? Ja, då har vi
0: mika Keski-Korpi. Eh, kör med familjebil. B BMW. Eh, nu är jag jättedålig på, på det här modellbeteckningen, men E91 kanske som är kombiversion.
1: Ja. Mm.
0: Vi tar den här som dessutom har, jag tror att han har bytt från fyra seriens front. Så det är ett litet blandat ihop. Mm. Med M50 motor, gamla M50-motorn.
1: Mm, Jajamän.
0: Och Mika har också lyckats, lyckats jättebra för två år sedan i finska serien.
1: Mm.
0: året blev lite av ett fiasko i på grund av en axeloperation Han byggde hus och garage Plus att de byggde en buss Till teamet mm. Så eh, Man konstaterar väl att tyvärr fick bilen För lite fokus på övervintern
1: mm.
0: Vilket resulterar i, i eh, Jättemycket tekniska problem Under säsongen Ja Och, och inte alls det resultat han väntade Från en andra i serien året före Mm
4: Uh, hur gammal är den här bilen ungefär? Har den gått några säsonger eller?
0: Uh, oj, jag tror att det borde vara säsong fyra nu. Mm. På den här samma bilen så att mm. ja. Den har nu fått totalt nybyggd motor och, och elsystem och spridit och allting har bytt till i år så att nu har de verkligen satsat på på det här hållbarheten.
4: Mm. Ja, M50 är ju ett motorkoncept som är väl inarbetat där det finns mycket erfarenheter att, att hämta ifrån andra också. Så att det, det är nog inte Absolut. så dumt.
0: Ja, precis.
4: Mm. Ja, det känns som att det är fyra ganska starka finska herrar det här.
0: Ja, definitivt. Samtliga hör nog till, till topp åtta, ska vi säga, i Finland. Så att mm. finska serien kommer jag. Ju lite blandas om nu i år i och med att åtminstone två av de här Driftmaster-ställningarna går krockar med, med finska serien.
4: Mm. Ja.
0: Så vi kommer troligen att se nya namn i toppen igen i år.
4: Mm. Det kan ju vara en, en fördel också att det blandas om lite grann och sådär att man eh, får lite dynamik i, i serien.
0: Absolut. Mm.
4: Ja, sen har vi ju faktiskt då som vi pratade om, en, en femte finländare också som ska vara med här. Ja. Eh, I form av Kalle Rovanpere. Japp. Yep. Riktigt kul att se ett verkligen, det där kan man kalla wildcard.
0: Ja, och, och det här, här ska jag säga direkt jag sa om det här att det här är verkligen ett luft för sporten.
4: Ja, jag sa samma sak faktiskt, absolut. Ja, och det här...
0: Det är klart att det finns, vi har räddmålen i kulisserna och allting så att det mm. förstås blir ju förstås kört ihop säkert lite på samma sätt att man får dra nytta alla håll.
4: Ja, nämen men det kommer att ge ögon på den här deltävlingen som inte hade funnits där annars i och med att Kalle har en stor följarbas, han är ett välkänt namn inom en, en väldigt stor sportgren. Så kommer mm. det att ge, tror jag, tittare som, som vi inte hade haft annars. Mm,
0: mm. Jag har ju sett, sett Kalle köra ett, ett par tävlingar här i Finland som, som han, till exempel i, i fjol körde han Venezia drift och mm. annat allting. Mm. Med lånebil som han aldrig kör tidigare. Mm. Så Vilket jag berättar en hel del. Och det hade vi Jo Rintanen bland annat med och alla det här Henry Hambär, Laura och all det här. Mm. Som fick på pälsen egentligen.
4: Mm. Ja, det ska bli riktigt intressant och jag blev väldigt positivt överraskad när Kalle presenterade som wildcard för att min första tanke var: eh, vilka av irländerna är inte med i serien som, som kan vara ett wildcard. Och, och man tänkte att det skulle bli någon av dem. Då, men så kommer mm. de fram med det här namnet som var en riktig överraskning verkligen.
0: Ja. Sen är det värt också att, till exempel när vi pratar om, om Kalles det här körkunskap så kan man konstatera att det är totalt en naturbegåvning för att till exempel på Venetsjärdrift-tävlingen så, så i topp 32-an hamnar han eh, mot en BMW 320 med normal 225-gatdäck
1: mm.
0: och hölls exakt bakom, precis som man skulle Mm. inga konstigheter, inga extra kast fram och tillbaka eller någonting. Och på samma sätt körde han mot Johan Rintanen som var snabbast av allihopa. Mm. Och exakt lika nära körde han. Mm. Så att det finns en expert på att korrigera sin körning enligt, enligt motståndare helt enkelt.
4: Ja, det ska bli riktigt, riktigt spännande att se tävlingen och hur det går för de svenska, norska och finska förarna som vi naturligtvis då håller tummarna för lite extra. Ja. Yeah. Så, men då så Torolf, då tror jag att vi nöjer oss där och så säger vi att vi kommer att återkomma i ett senare avsnitt där vi kommer att prata lite mer med dig och om dig och din bakgrund inom driftningen. Det här var ju bara en liten snabbis nu för oss att få oss lite koll på de finländska förarna så kommer vi att återkomma ja, till dig framöver här. Ja, ger det ska vi göra. Mm. Men vad bra, då säger vi tack så länge. Tackar, tackar. Ja, där fick vi höra lite grann i alla fall om de finska förarna och vi får väl säga som vi gjorde till de svenska och norska förarna, ett stort lycka till
2: till finländerna också. Ja, verkligen. Mm. Och sen även då, även, även då tack till Thorolf.
3: Det är inget dåligt team Norden skickar iväg. Jag tycker det är kul också, om man
4: tittar det är en blandning av rutin och lite nyare förare faktiskt genom, genom det är väl norrmännen som, som skickar mest rutin om man ser det så. Mm -hmm. uh, och eh, de här finländerna, Joarintanen, är ju otroligt eh, rutinerad medan eh, några av de andra som man inte känner till så mycket om. Så att, det, det ska bli riktigt
3: spännande att se hur de kan stå sig i den här konkurrensen. Vi får väl nästan skälla lite på oss själva. Vi har ju liksom försakat Finland- Dels har det varit en viss språkförbistring ur den aspekten. Och sen har vi, bara, vi har bara inte hunnit. Jag menar, det, det är så mycket, mm. men, men vi ska lova, vi, ska, vi måste bli bättre på det. För jag vill åka och titta på finsk driftning Ja,
2: jag tror ja, det är Men all svart. annan
3: motorsport, all annan bilsport i världen sparkar finnarna skärtig. Punkt, slut. Så varför ska, mm. de inte, varför ska vi förvänta oss att de inte ska hålla samma sjuka nivå på sin drifting som de gör på allt annat på fyra och två djur? Mm. Ja,
2: men det, det är det som Joa eh, som Poitlax like, so. Jag menar, han, han var ju stark.
3: Ja, men jag, mm. jag kan inte komma på... Ja. Nej, det är alla, mm. alla bilsporter jag någonsin har följt det var det vore finnar som inte bara har deltagit utan bara ägt hela serien.
4: Det där har vi ju pratat om någon gång också att det, det har ju även funnits en väldigt stark tradition hos det finska näringslivet att stötta sådana här satsningar. Och Delvis det är unga talangfulla förare men det har vi några i Sverige också men där har vi inte, här har vi inte den traditionen inte och, och, nej. Nej, och stötta det på samma sätt och det, det krävs för att man ska komma ut och då kan man ju titta på en sån som inte Kimme Reiken utan Valter Bottas. Ja. Eh, om vi tittar på Valter Bottas så har ju han till exempel med sig fortfarande en av de sponsorerna som var med och stöttade honom från början. Han har inte övergivit dem, han har inte glömt dem för att det var de som möjliggjorde hans karriär från mm. början. Så när han är i, mm. i motorsportens finrum då är
2: de fortfarande med. Men sen också det här, alltså ett, ett långsiktigt tänkande och samarbete. Men vi hoppar rast vidare till Formula Drift som mm. har sin deltävling två i Atlanta, Georgia. Yes, det var ju en
4: spännande premiär i Formula Drift i Long Beach för mm. några veckor sedan. Och nu så är det dags för två då har vi mm. bytt kust och eller kust men vi är i alla fall på östra sidan och eh, håller till i Georgia. Jag
2: är typ genom hela USA nästan.
4: Ja det var ju en eh, omtalad händelse förra gången eh, i Long Beach som vi pratade en del om då när Matt Field och eh, Fredrik Åsbö körde ihop och eh, det var lite eh, gnäll om det där efteråt. Fredrik bad om ursäkt på en gång och Field hängde upp sig på det där även fortsättningsvis. Eh, vi får se om vi har tur och få att de får möta
3: varandra <laughs> eh, även i den här deltävlingen och se vad det blev av det. Jag hoppas att det inte är någon sån här gnabb som ligger kvar så att jag mm. hoppas, mm. Ja, hoppas, ja, hoppas nej, att de kan, kan bete sig vuxna för menar det är dock sådana här saker händer och det var definitivt mm. inte en medveten sak. Det är definitivt mm. inte en förare som håller på med sånt här till vardags så att säga.
4: Absolut. Eh, vi har ju då Ryan Turk i serieledning efter segern då i Long Beach. Vi har Matt Field just på andra plats. Eh, Odi Buxis är trea, Fredrik Åsbö är fyra, Chelsea Denofa är femma. Eh, det där är väl en ganska förväntad kvintett kan man väl säga ganska högt upp i den här serien men sen så händer det ju faktiskt lite grann för sexa har vi ju eh, Rome Charpentier som vi har pratat en del om eftersom vi har berättat att Olof Eriksson uppe i Skellefteå eh, kör lite fjärr fjärrskådning.
1: Ja, fjärreskådning ja,
4: fjärreskådning på återom ja och att det jobbas på att han ska komma över till den svenska DMC-deltävlingen på, på Fällfors. Vi har Dylan Hughes på sjunde plats. Vi har Chris Forsberg åtta. Jonathan Castro i sin nya Toyota GR86 på nionde. Och mm. Daniel Stuk i en Nissan på tionde. Och Daniel Stuk är ju en rookie. Mm.
3: Riktigt fin placering för en rookie. Det är rätt mycket ja, det är det. rutinerade förare som, som ligger bakom, som ligger efter så att säga i tabellen. Ja, det är helt klart.
4: Vi har en, en hel del. Vi har Dean Kearney, vi har Michael Essa, vi har Dan Burkett, Ryan Littroll, Kengushi och så vidare. och så vidare. Det är, ja, det, ganska...
3: det, är, det är bra gjort de här grabbarna lyckas ta sig upp i en topp 10.
4: Det är det. Vi har Simon Olsen på en 26-plats mm. just nu. Simon som ju fortsätter att kämpa på bra där borta. Vi berättade ju i avsnittet efter Long Beach att han fick ju tyvärr att möta Fredrik i topp 32. Och det var ju väldigt oturligt.
3: Han var ju nästan ansvarig för någon form av hjärtattack under dagen när man satt och tittade på, på hans Instagramflöde och han beskrev att han skottade en motor till ett vad fan? Mm. lägga av, men det visade sig att det är hans Europa-bil som han sköt en motor i. Det är inte den han ska köra FD. Såg eh, riktigt
4: fina bilder faktiskt på Siemens bil som eh, AD-fota, Alen Dimirovic, hade tagit. Eh, som var jättekul att se. Jag tycker det är otroligt roligt med Siemens satsning och att eh, oh, ja. Jag tror att det kommer att fortsätta gå bra för honom att han kommer ta så längre den här gången. Så att, eh, vi, vi håller alla tummar.
2: Eh, när det kommer till av Drift så är det väl... Alltså, du har väl inte råd att tappa mer än en eller två deltävlingar riktigt mycket.
3: Jag har du råd att tappa nu. någon?
2: Ja, ändå kan du nog fortfarande ta det upp ganska högt. Men, men det är så pass tight i toppen och det är så pass så att de sällan glider ur snabbt på grund av
3: eh, motormissöden. Mm.
2: Mm. Det är sällan det är sånt.
3: Sen på den här nivån förväntas man ju på något sätt inte behöva posta på Facebook och ge någon som har ett nytt block till min bil utan de har väl man räknar ju kallt mm. med att du ska kunna ha mm. överlevat minst när de en låda och skjuter en motor på en sån här tävling och har delar med det för att fixa. Ja,
2: var, mm. var det inte Asper något år där de böt typ motor på träningen och de böt mm. motor på kvalet och de böt motor till den, den korollen. Korollen, ja. ja. ja.
3: Det liksom, inte nog att de bytte motorer ganska fort. Det var inte direkt så att det var bilen med mest utrymme i hela världen. och skruva i heller?
4: Ja, det ska bli spännande att se. Jag tror inte att Adam LC till exempel, som ju är ny i, i RTR-teamet, är nöjd med någon 18 placering som man har just nu. Väldigt så fel. mycket mer
2: om det. Var var det inte någon strud man? Eller var det. det Men han har på någon
3: motor på om det var träningen eller kvalet. De hade ju nåt motorstur i alla fall som fick byta en motor. Eller var det din Nej, då var det de fick byta motor. Ja, det
2: kan ju vara det som händer då. Mm,
3: mm.
4: Sen får vi väl hoppas att Ola Jäger har lyckats få över sin bil. Yes. Jag har faktiskt eh, inte så... hört
3: någonting om det.
4: Nej, det har faktiskt inte jag heller. Men eh, han, eh, han var ju försenad som vi berättade om eh, inför eh, premiärtävlingen. Mm. Så att eh, det, det borde ju ha löst sig kan man tycka nu då. Men... Eh, vi har inte fått det bekräftat.
2: Det hade väl nästan varit bättre att hyra ett stort flygplan och rulla på bilen. Liksom <laughs> jag tror mm. det är ganska dyrt. Ja, jo. <laughs> Men jag
4: ja. Ja. kollade faktiskt nu och för tre dagar sedan när vi sen, eller spelade in det här då, tisdag, då eh, säger Ola så här, it's in the country now we'll get it on Monday. Så yes. att, Antagligen så fick han händerna på bilen i USA
3: igår. Åh, oh, man ja. på att allt ja, är kämmer så att det inte blir några klater i transporter och sådana grejer. det ska bli jäkligt roligt att se han köra där borta mm. absolut Nej, men då um. har vi i
2: alla fall bättre eh, eh, lite mer att titta på under helgen mm, mm. eh, från några drift i Georgia hur många timmar är det sju åtta timmar
4: 60 år när jag var i Florida. Så det är ju faktiskt görbart. Ska vi våga oss på att tippa några resultat? Topp 3 i båda tävlingarna.
1: Ja.
3: Efter det, kan man på något sätt ha en det och hälsoskärning så lyckas med det. Men är det, Mac?
2: Ja, ah, jag har, jag har ah, två nej, och alltså, jag har en liten, liten
3: sån här eh, eh, wild. Men det, det går ju att fega. Det är bara James Dean, Piotr och någon random snubbe för tre. <laughs> alltså mm, Vad säger du Henke? Århundradens absolut lamaste, tråkigaste. Jag tror att Piotr vinner, din tvåa, känna Andrea. Så du tror att sviten blir bruten? alltså? Ja. Det är aldrig en utlänning som har vunnit yep. på Mondello Park. Ja. Yep. jag tror att Piotr fixar det Mm. Det är bara för de andra grabbarna är det bara spänna fast tyglarna och hoppas på att de hänger med den här grabbens tempo för oh my god vad den där killen är så hårt. Vad sa du? Piotr? Mm. Piotr, din, känner han. Jack
1: eller? Ja, Jack, Jack känner ja.
2: han. Jag tror faktiskt, tyvärr så kommer ju din och Piotr vara där uppe. Jag har svårt att se någonting annat på grund av hur de sina förra året. Däremot så tror jag faktiskt att Sirba eller vad heter den då? Unkillen? Zalewski. Ja, Zalewski kommer att vara med ihop med Tjärnehals. Jag tror Sirba eller Zalewski kommer liksom.
4: Så du tror också att Sviten blir bruten. Ja,
3: det
2: Nej, nej. Eh, ett av två eh, står mellan Piotr och din,
1: mm, Men jag okay. tror
2: nog att din har väl en liten edge där kanske.
1: Mm.
2: Ni ska också komma ihåg det att din och Piotr har ju kört väldigt mycket ihop. Mm. De ja, kan ju varandra var. ute och innan. Så att jo, det är liksom...
3: men, men tror du verkligen att din bil är lika snabbt som Piotr?
2: Ja, men jag tror inte det spelar så stor roll på, på Irland.
1: Mm. Jag tror mm. inte
2: du kan utnyttja det riktigt i det mm. läget. Alltså, ja... Beror på vilken banan de väljer mm, ja, väljer, jo, de, hänger, väljer de ja, den banan Nej,
3: nej. nej är bombs eh,
2: eh, <laughs> Väljer de banan till exempel Där din körde av när det var så mycket vatten Det var en snabb och svepande bana Då har ju oh, ja fastort, Fast
3: å andra sidan Piotor var inte direkt seg på de banor Som har haft en, en hög fart Alltså initieringsmässigt Hög hastighet och sen blivit superslingriga Heller men frågan är hur han, han, hur han
2: hanterar en James Dean i,
3: i sidan. Ja, ja För han om, inte om. Om, man, om man hänger på. Honom. Det ja, förutsätter det. att du ska lägga i sidan att du inte blir åkt i början. Men jag vet, faktiskt att stora Dean kör också med Stora ord, nu lyckas man här du lilla krulltotsjävel, annars... Ja, nej, men...
2: men jag vet ju att eh, Dean har ju också lustgas. Så att jag tror
3: inte det blir så stor skillnad. Sen, eh, det är Dean på hemmaplan... Lära de inte längre en bana som skulle vara riktigt bra för, för de irländska grabbarna. Jag vet inte. Ja, min
4: gissning blir faktiskt på Jaksen här. Jag tycker att Jack har sett stark ut och det är en bana som man kan utan och innan. Eh, och jag tror faktiskt att eh, han kommer att möta Adam Zalewski i finalen. Eh, mm. Så att jag tror faktiskt att eh, Piotr och Din får nöja sig med att slåss i topp fyra. Eller, ja, om tredje platsen då, den här gången. Så den irländska sviten håller,
3: tror jag. Drömscenariet vore om den irländska sviten skulle spräckas och överskulle skulle Felix Lindvalls då. Det hade, det, det hade jag ja, höra. Det kommer jag att höra, oavsett var ni bor i det här landet, om det sker, kan jag säga. Ja,
2: för de kom, alltså, Red Bull TV kommer ju ha livesändningen. Så att jag menar, var med nu och följ. Och titta mm. på det här. Heja
4: fram liksom, Felix. Vi, jag gissar på jag, jag, jag känner mig lite vågad nu. Jag gissar på Felix att han kan gå ända upp till topp åtta.
3: Ja. Ja, minst, minst topp tio. Ja. Det var det jag märkte. Skönt, jag skönt fått... press. Kul om du lyssnar framför mig. Ja. Alltså. Sorry mm. om vi fuckar upp någonting. Men vi tror fan på det. Alltså det var så. Ginksa inte det här nu. Nej, 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 nej.
1: nej.
2: Ja, vad tror vi om får med
3: Det beror på ja. vilka som sponsrar just den delt
4: här Ja, jag vet inte. Jag tycker på något vis att det känns som det är Ryan Turks år i år. Mm. Han, han var bra redan förra året. Det han... verkar ju som att han trivs i den här eh, lilla snerten. Ja, men alltså allt jobb
3: mm. de har lagt ner off på att tweaka till den och han har gjort för att bli lite mer bekväm i den. Och liksom... mm. det, det kändes som att i fjol var det inte hans bil han körde utan en bil han fick möjlighet att ratta. I år är det hans bil han kör. De har liksom tvättat bort alla de här små grejerna som inte var helt perfekt. Om man nu kan sitta här mm. och såga, säga att pappa Dacke så de byggde en bil som inte var perfekt. Jag vet inte. Ja, det...
4: när jag säger så här, Turk... Eh... Etta, Fredrik 2. Och så sen är det lite öppet. Jag tror ju någon av de här gamrävarna som inte lyckas nå bra förra gången kommer ju... Kanske Justin Pavlak i topp fyra också. Odi Bakchis kanske. Jag satsar på Asper, Turk,
3: Denosa.
2: Jag tror att Forsberg det Det kommer, <laughs> ja, Forsberg kommer att köra finalen mot Denofa, medans eh, Mattfield och Fredrik Aspe kommer att ha en stenhård kamp om tredje plats och Oj. Bayern Turk sladdar in på femte.
3: Nu mm -hmm. är jävla. Mm. Men du tror inte den lilla Nissanen kommer bara sugas in i något luftintag när, när den oftast ska köra kejs där. Så är det bara slurp och så får hon <laughs> gå och leta ner. Ja, oh, med någon
2: <laughs> Så kan det bli. Nej, men vi måste styra oss om det lite grann. Och ah, det är ja. Liksom, ja. Eh, med den bomben, mina kära herrar, så, så blir det lite kortare avsnitt i år. I, i år. Vi kanske kan.
3: Ja, vi kör ett på det här om året. Vet du.
2: Ja, I alla fall, eh, eh, vi önskar såklart alla som ställer upp lycka till i helgen. Mm. Ska och, vi fråga eh, lyssnarna
4: om det kanske? Skulle ni föredra ett avsnitt om året? Eller vill ni att vi fortsätter
3: med ett avsnitt i veckan? Vi kan ju öppna och ge dem möjligheten. Som den här veckan är för killen som klipper den här podden kanske just ett avsnitt per år. Skulle kännas ganska okej okay, faktiskt.
2: Ja. Ja, ett avsnitt åt året, det skulle bli ett långt avsnitt och mycket man skulle behöva avhandla.
3: Vad ja, Mycket vi skulle glömma under ett år.
2: Glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram. Ni hittar oss under motorsportmagasinet på bägge ställena. Dagliga nyheter för motorsportvärlden hittar ni som vanligt på motsportmagasin.se. Där kan ni även handla t-shirts och massa annat kul. Ha det bra! Hej då.
4: Hej då! Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyget i din podcast-app. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens eller Motorsportmagasinets sociala medier eller skicka ett mejl till oss på driftpodden.gmail.com. I dagens avsnitt har du hört Henrik Andersson, Christer Heglund och Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftpodden produceras i samarbete med Motorsportmagasinet och Powerslide Media AB och produktionsåret var 2022.